0: Y bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos. Estamos teniendo un tiempo muy hermoso cada mañana o bueno, a la hora que usted lo esté escuchando, no importa, pero lo importante es que escuche este devocional. Y nos encontramos en el Salmo número 68 que se titula La Gloria de Dios en su bondad hacia Israel, un Salmo de David. El día de ayer comenzamos en la primera parte, hoy continuamos en la segunda parte, vamos a dedicarle. ...el tiempo que sea posible lo máximo... ...sacarle provecho... ...no sé cuántas partes van a ser al final... Pero el día de ayer, este, recordando, hablamos de que este salmo era para recordar cómo Dios había protegido al pueblo de Israel y qué tenemos que hacer al respecto de nosotros. Y lo que tenemos que hacer dice que tenemos que cantarle, cantar salmos a su nombre, estar alegre delante de él. Y terminamos el día de ayer hablando de que Jehová es nuestro Abba, es el que nos cuida, nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a proveer. Pero hoy continuamos con el versículo número 6 y dice Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a la prosperidad mas a los rebeldes habitarán en tierra seca aquí va sigue describiendo lo que el Abba hace sigue describiendo ese protector ese que hace que el huérfano que la viuda tenga una familia es el que hace que el que esté en prisiones salga a la prosperidad mire, aquí yo puedo ver una palabra reveladora uno, el, algo que recuerdo, está hablando del Israel literal para comenzar el Israel literal está diciendo que aún gracias a la bondad de Dios, los que no tenían familia el Abba Celestial los inserta como dentro de esa nación para que puedan sentirse seguros, ahora pensemos en lo espiritual el Israel espiritual es la iglesia y la iglesia no solamente sirve para que nos reunamos el domingo a cantar y a escuchar la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde habitamos como una familia. Tenemos un solo Abba, Él es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos ha mandado a su Jesucristo. Es el que nos ha hecho borrar nuestras rebeliones y nos hace olvidar toda pared divisoria. Gracias a nuestro Abba, nosotros podemos estar juntos para glorificarle, alabarle y ya no decir que bueno, es que estamos aquí solitos. No tenemos una gran familia, no solamente aquí en este lugar, sino que en todas partes del mundo que un día vamos a estar allá en la Patria Celestial glorificando a Dios. La segunda cosa dice. Saca a los cautivos a prosperidad, lo que hace recordar lo mismo que Jesús dijo cuando Él en su pueblo en Nazaret abre el rollo del profeta, el libro del rollo del profeta Isaías, y habla de esa que Él ha venido, había venido a pregonar ese año de la libertad. Hay muchas personas. Que sin estar en, dentro de una cárcel física, viven en cárceles físicas. Tienen cárceles las cuales les están atando su vida y no les dejan prosperar. Pueden ser vicios, pueden ser económicos, eh, pecados en su vida, que aunque ellos no, li, vuelvo a repetir, no literalmente están presos, pero sí estas circunstancias los tienen atrapados y por eso están teniendo problemas en su familia, problemas en su trabajo, aún consigo mismo, no se sienten tranquilos, no se sienten a gustos, y quizás más de alguna vez han considerado, ¿por qué no me muero, o mejor me voy a quitar la vida? Ya no soporto esta situación. Yo quiero recordarte este día, que esta palabra dice que nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, puede sacarte a ti de ese problema que tienes, puede cambiar lo que hoy te tiene estancado. Has pasado años y años a Allí en esa cárcel oscura, y quizás los que están alrededor tuyo están sufriendo, pero este día viene una libertad para ti. Pero este día solamente una decisión que tú puedas tomar, una decisión muy personal en tu vida, de decir, Ava, mi Ava celestial. La palabra dice que tú sacas a los cautivos a la prosperidad. Dios quiere que tú avances. prosperidades es. Progreso. No, si muchos piensan que la palabra prosperidad es enriquecerse más. La palabra prosperidad es avanzar, no quedarte estancado. Prosperidad es progresar, es ir más adelante. La única manera que tú no vas a progresar es que si tú eres un rebelde. Aquí dice, más los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Cuál es la característica del rebelde? De que no le importa la palabra de Dios, no le importa las órdenes de Dios. Siempre quiere hacer lo que le da la gana, siempre quiere decidir lo que más le conviene. Yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando, hoy es un tiempo de avanzar, es un tiempo de progresar, pero usted tiene que votar todo espíritu de rebeldía. Tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios. Si quieres salir de ahí donde estás, tienes que dejar de, de simplemente decir eso no es para mí. Yo no soy así. Algún día va a pasar en mi vida. No, hoy tienes que tomar una decisión porque la mentira más grande es la que te da tu propio corazón. Esa, esos pensamientos que te dicen que tú estás bien, esas emociones que te hacen sentir de que estás bien es una mentira muy grande porque todos necesitamos arrepentir delante de Dios, y si tú no estás progresando, es porque estás cautivo, lo natural, según la palabra de Dios nos está diciendo es que progresemos en la vida, y yo te invito a que hoy tomes una decisión de avanzar hacia adelante, porque hoy Dios puede sacarte de esa cárcel de la prisión, versículo 7 dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, escucha bien esto, dice que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, lo sacó de la mano del faraón, lo sacó de ahí, pero dice que Dios iba delante de tu pueblo. Dice, cuando anduviste en el desierto, o sea, Dios no los abandonó, no los dijo, salgan y ahí váyanse, no, Dios iba siempre delante de ellos. Dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios, del Dios de Israel. Usted puede leer estos pasajes en Éxodo, capítulo 19, en adelante, 20, creo, y hasta el 21, donde habla... Cómo sucedió aquel día que Dios los trajo, los sacó de la cautividad y en esa cautividad ellos tenían una característica que ellos no conocían el nombre de Dios. Cuando Moisés iba a llegar a ellos tenía que darles a conocer cuál era el nombre de Dios. Además de eso, mire, Dios le dijo, lo, lo voy a sacar y van a venir a mi monte santo. En ese momento ese monte de Dios era el monte Sinaí en Egipto. Les dijo, van a venir a ese monte, van a venir a ese monte y en ese monte van a adorar. Ahora, una de las cosas que Dios quería era revelárseles a ellos. Mire, escuche esto. Hemos estado hablando de alabanza. Hemos estado hablando de glorificar los hechos, magnificar lo que Dios ha, ha hecho por nosotros. Pero aquí encontramos, estoy tratando de hablarle de otro, otra cosa que es Adoración. Adoración en una forma amplia significa tantas cosas. Adorar a adorar a Dios significa también cantar, significa orar, significa servir, es lo que yo hago porque yo estoy enamorado de él porque él es primero en mi vida. Entonces, una de las expresiones que tenemos eh, en adoración también es le cantamos. Ahora, no tiene que ver con la música, sino que tiene que ver con una comunión más íntima con Dios. La primera es un agradecimiento, la primera es una celebración, la primera es como cuando el pueblo de Israel pasó en seco el, el mar rojo, llegaron al otro lado, María o Miriam, la hermana de Moisés, comenzó a cantar esa canción y todos comenzaron una fiesta y de celebración delante de Jehová. Pero cuando llegamos a la adoración es como pensar más, sentir más, contemplar más quien es Dios y el Señor lo lleva a ese monte. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando nosotros adoramos tenemos una revelación de Dios. Dios se nos revela de una manera diferente. ¿Pero qué quiere decir revelar? La palabra revelar quiere decir quitar el velo de tus ojos. Eso significa la palabra revelación. Entonces, cuando nosotros entramos esa comunión íntima con Dios, se nos va a quitar el velo y vamos a entender muchas cosas que nosotros no hemos podido entender. En la vida. La vida cristiana tiene que haber revelaciones. ¿Y cuál fue la revelación de Dios para el pueblo de Israel? Cuando lo llevó al monte Sinaí, una de las cosas que hizo fue manifestarle su poderío y su potencia. Ese monte, y eso es lo que, lo que está describiendo aquí, cómo fue ese momento. Dice que la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de, del todo Israel. Ese monte parecía que se quebraba en dos y el pueblo no solamente vieron los efectos que el monte estaba sufriendo sino que escucharon la voz de Dios cuando él les comenzó a dar los diez mandamientos. Fue una revelación tan poderosa de Dios que esa generación fue una de las generaciones únicas que escuchó la voz audible de Dios y dice que cayeron postrados al suelo y sentían que se morían, se morían. Dijeron, Moisés, ya no soportamos más, ve tú y habla con Dios. Una revelación muy profunda de quién es Dios. Estimado oyente, yo creo que algo que Dios quiere lograr en nuestras vidas es que nosotros podamos avanzar en nuestras vidas y que nosotros podamos tener revelación de quién es Dios. Por ejemplo, hemos estado hablando de Ava, la revelación del Padre. Hoy Dios se te está revelando a ti por medio de esta palabra, te está diciendo de que Él quiere darte una nueva perspectiva de quién es Él. Hoy estás comenzando un nuevo día, pero Dios quiere durante el día darte una nueva perspectiva. ¿Por qué no aprendemos a, a caer un poco el bullicio eh, de tanto pensamiento que hay entre nosotros y comenzar a enfocarnos en Dios un poco más, comenzar a entrar un poco más de comunión con Él, comenzar a ansiar nosotros conocerlo más, más de cerca, más profundo, porque cuando eso sucede vas a conocer partes que quizás tú no has conocido. Yo recuerdo haber llegado por primera vez a una iglesia cristiana cuando tenía cinco, quizás cinco, seis años de edad. Según mi caminar yo he conocido mucho de Dios, pero todavía no es suficiente, todavía sé que apenas conozco quizás como un átomo de todo lo que Dios es, apenas algo pero ni en microscopio se puede ver. Pero cada día el hecho de tener esa revelación fresca de Dios es algo muy hermoso. Yo te invito a que no adoremos a Dios de lejos. Yo te invito a que no le tengamos miedo a la presencia de nuestro Abba. Acerquémonos con toda confianza. Conozcámoslo mejor. Yo sé que la Biblia tiene una revelación, pero también Dios tiene una revelación muy personal para ti. Job, conocía de Dios. Había sabido y hablaba de Dios. Era un hombre muy sabio. Pero cuando le pasó toda esa prueba en su vida y Dios se le apareció, Dios se le reveló, Dios se le reveló a través de un remolino y Dios le habló. Él en ese momento dijo, "Señor, antes yo de oídas, de, oí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven." ¿Qué te parece si tú puedes buscar no solamente una experiencia, sino que una revelación muy personal de quién es tu Aba para ti. ¿Qué te parece si oramos, Padre mío, gracias por esta palabra que nos has dado en este libro de Salmos. Y Señor, yo te pido que ayudes a todos nuestros oyentes, que en este momento se han sentido solos, pero que te doy agradezco por la Iglesia y las iglesias alrededor del mundo que ayudan a tanta gente para hacerla sentir en familia. Señor, te doy gracias, Señor, porque Tú quieres nuestra prosperidad, porque Tú rompe las prisiones para que avancemos. Oh Dios, gracias por esa revelación, porque Tú quieres que te conozcamos de una manera muy personal. Yo ruego para que todos los que me escuchen este día, puedan tener esa revelación personal de nuestro Abba. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios por este día. La paz de Dios te acompañe y que tengas un día súper bendecido. Hasta mañana.